0: Mama, diese Folge ist für Dich. Danke, dass Du mir gezeigt hast, dass so viel mehr in meinen Alltag passt als Schule. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Unterrichtsfreie Zeit, dem Podcast für Lehrer und Referendare. Mein Name ist Jenny Brandt und ich bin Lehrerin an einer Schule im Norden Deutschlands. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Heute aus der Kategorie Nachgedacht. Ja, diese Kategorie gab es ja schon sehr, sehr lange nicht mehr. Und vielleicht hast du dich etwas über mein Intro gewundert. Das ist wohl die persönlichste Folge, die ich je aufgenommen habe. Und die ich wahrscheinlich auch aufnehmen werde. Ich weiß es nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Folge aufnehme. Ich habe lange mit mir gehadert. Ich habe diese Gedanken schon seit bestimmten Monat in mir. Und immer, habe immer überlegt, ob ich, ob ich diese Folge wirklich aufnehmen soll. Und jetzt ähm, an diesem speziellen Datum tue ich es. Weil ich glaube dass ich von einer bestimmten Zeit in meinem Leben, dass ich da ganz viel gelernt habe und ich glaube, dass wenn ich meine Gedanken teile und ich hoffe, dass du dranbleibst und zuhörst, dass die auch für dich einen Mehrwert geben. Heute ist der 20. November 2018 und das ist ein ganz besonderer Tag und äh, diese Folge wird jetzt hier am Donnerstag rauskommen, also in zwei Tagen. Ja, äh, wer mir schon etwas länger folgt, der hat mitbekommen, dass es um diese Zeit vor einem Jahr eine Lücke gab. Eine Lücke, in der ich nicht veröffentlicht habe. Es war, ich glaube, es waren vier Wochen. Vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben, im Alter von 50 Jahren. Meine Mutter war eine wirklich besondere Frau und äh, es würde viel zu lange dauern, von ihr zu erzählen, diesen Podcast. Und darum soll es auch gar nicht gehen. Es soll nicht, ähm, auch wenn ich natürlich heute ganz besonders an sie denke, ja, möchte ich heute nicht äh, von meiner Mutter erzählen, sondern von dem, was sie mir in der wohl schwierigsten Zeit in meinem Leben gelehrt hat. In der Zeit, in der sie ja im Sterben lag, in der es ihr schlecht ging. Ich möchte gerne von ja, dieser Zeit kurz erzählen, denn diese durchaus schwierigen Monate, fast Jahre, haben mich ganz arg geprägt und haben mein Weltbild etwas zurechtgerückt und ich möchte einfach nur darüber sprechen und ähm, denke, dass vielleicht ja dass dem einen oder anderen es auch als Inspiration dient, über seinen Alltag, über sein Leben, über den Stellenwert von Schule in seinem Leben nachzudenken. Ich ähm, muss vielleicht die ein oder andere Sache kurz erzählen, um ja euch so ein bisschen das Setting zu geben, indem ich in den letzten ja, mit Jahren auch war. Meine Mutter war die letzten 15 Jahre ihres Lebens krank. Die Ärzte wussten nicht, was sie hatte. Es gab immer wieder ja, Ansätze für Krankheiten. Es wurde immer wieder versucht, ja, was zu finden und äh, dem Kind sage ich jetzt mal einem Namen zu geben, aber das gelang wirklich erst nach 13 Jahren. Unglaublich. Ne? In einer Zeit, in der wir so fortschrittlich sind, dass wir zum Mond fliegen. Braucht es 13 Jahre, um herauszufinden, ja, wie, was, ein, was ein Mensch hat, was er für eine Krankheit hat. Es geht jetzt hier auch gar nicht um, um die Ärzte. Wir hatten tolle Ärzte in dieser Zeit. Ähm, das möchte ich jetzt gar nicht möchte ich jetzt gar nicht weiter diskutieren und denen kein, kein, keine Schuld geben. Wir waren bei sehr, sehr vielen Ärzten, wir waren in sehr, sehr vielen Krankenhäusern, wir haben Alternativmedizinisches, wir haben alles, alles gemacht, gefühlt alles. Und trotzdem sollte es nicht sein. Warum ich euch das erzähle, ist, dass natürlich, wenn man in einer Familie aufwächst, wo wo Krankheit immer ein Thema ist. Und ich muss sagen, ich ähm, ich finde es total krass, wie das meine Schwester auch weggesteckt hat, die, ja, sich gefühlt wahrscheinlich nie an einen, an eine Zeit mit einer gesunden Mutter erinnern konnte. Sie ist acht Jahre jünger als ich und, ja, mit, mit jetzt 23 hat sie ihre Mutter verloren. Und mir ist durchaus bewusst, dass es, ja, ganz viele tragische Schicksale gibt und das möchte ich auch gar nicht, ähm, ich möchte ja auch gar nicht in Konkurrenz treten oder, oder Mitleid, ähm, überhaupt nicht. Aber diese Zeit, die prägt natürlich eine Familie in mehrfacher Hinsicht. Und ich muss sagen, wir haben als Familie immer gut zusammengehalten und äh, wir haben, wir haben trotz der Krankheit, unser Familienleben genossen und äh, so gut es ging und haben uns nicht davon abschrecken lassen, auch meine Mutter nicht. Wir haben versucht, in den Urlaub zu fahren, soweit es eben ging und äh, wir haben ja eben versucht, so viel Lebensqualität wie möglich zu zu speichern und ähm, auszuleben. Und das wurde natürlich mit den Jahren immer schwieriger. Es kam dann so weit, dass vor ich glaube, jetzt inzwischen drei Jahren meine Mutter quasi ihr Kurzzeitgedächtnis verlor. Sie konnte sich nicht länger als 30 Sekunden was merken. Manchmal weniger. Und das war eine extreme Zeit für uns. Wir haben... Ja, ich, ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann. Wenn man alle... 20, 30 Sekunden die gleiche Frage hört und die gleiche Frage beantwortet. Und eigentlich ist es egal, was man sagt, weil in 30 Sekunden kommt die Frage wieder. Und das ist nicht so lustig, wie es hier in dem Film 50 erste Dates oder so ist. Ne? Das, das ist Realität. Und das bringt einen an jeden Tag an die Grenzen ich habe gar nicht mehr zu Hause gewohnt und es hat mich trotzdem an die Grenzen gebracht, wenn Mama hier war und uns mich besucht hat. Ähm, es gab eine Zeit, wo, wo Papa auch Abstand brauchte und wo, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme sie jetzt hierher, obwohl ich jeden Tag in die Schule gegangen bin. Und es war natürlich auch ähm, im normalen Schulalltag eine absolute Herausforderung, wenn man dann aus der Schule kam und ähm, ja, Mama hat sich gefreut, sie war zum Besuch hier, hat ihre Tochter besucht und äh, man selber kommt ja fertig aus der Schule, muss auch noch vorbereiten und etwas tun und machen und ja, und dann fordert jemand so viel Aufmerksamkeit. Man möchte die Zeit natürlich auch miteinander verbringen, es stand damals nicht zur Diskussion, dass sie sterben würde. Und deswegen dachten wir, wir müssten einfach damit leben. Das ging ungefähr ein halbes Jahr so. Und dann kam sie ins Krankenhaus. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie dieses Gebilde, was eben diese, diese Symptome verursacht hatte, wie das entfernt werden konnte. Das ist eine ja, lange Geschichte. Und sie war jedenfalls in einer Stadt in der Nähe von mir. Was heißt Nähe? eine Stunde entfernt, also in Hamburg, ich kann es ja sagen, in Hamburg im Krankenhaus. Und meine Familie wohnt aber eigentlich in Sachsen-Anhalt. Das heißt, ich war über sechs Wochen, wo sie da im Krankenhaus lag und wo es ihr wirklich nicht gut ging und wo wir mehrfach dachten, dass wir eine schwerstbehinderte Frau mit nach Hause nehmen, war ich hier der einzige Ansprechpartner. Ich bin von der Schule gekommen, bin ins Krankenhaus gefahren, habe mit den Ärzten gesprochen, weil sie konnte ja mir auch nichts erzählen, was jetzt los war und wie es jetzt weitergeht. Und habe sie besucht, weil eben ja äh, es für Familienangehörige aus Sachsen-Anhalt natürlich schwierig war, hier in den Norden zu fahren, einfach mal so, um jemanden im Krankenhaus zu besuchen. Also habe ich wirklich versucht, so oft wie möglich ins Krankenhaus zu fahren. Und das hat mich wirklich an meine Grenzen gebracht. Ich kam dann nach Hause, bin dann natürlich noch in den Feierabendsverkehr im Hamburger Raum gelandet und bin dann 21 Uhr nach Hause gekommen, habe mich dann noch hingesetzt und Unterricht vorbereitet und korrigiert und es war eine schwierige Zeit. So schwierig wie diese Zeit war, so hat sie mir aber auch gezeigt, was ich leisten kann physisch, indem ich eben ja, in der Zeit meinen Schlaf wahrscheinlich auf ein Minimum reduzierte weil ich trotzdem alles auf die Reihe kriegen wollte. Schule, meine außerunterrichtlichen Aktivitäten, Familie, Mama im Krankenhaus besuchen, ähm, die Telefonate führen mit Familienangehörigen, denen es ja nicht vergönnt war, mit den Ärzten zu sprechen. Ich war sozusagen Sprachrohr und, und diese Zeit hat mir gezeigt, dass ich mehr kann, als ich dachte. Ihr müsst euch vorstellen, dass vorher ja, habe ich quasi für die Schule gelebt. Natürlich äh, gab es Ferien und natürlich gab es auch äh, Zeiten, in, in denen ich mit Freunden unterwegs war oder so. Darum geht es nicht. Sondern ich habe wirklich ganz viel Zeit in Schule investiert. Ich habe ganz viel Zeit in Unterricht investiert. Ich habe mir wenig bis gar keine Stopps gesetzt, Feierabend oder so. Ich habe selbst, wenn ich privat unterwegs war und irgendwie am Strand war oder mit Freunden unterwegs war, hat man doch nach Materialien für Schule Ausschau gehalten. Man hat ähm, vielleicht mit Freunden, die auch Lehrerin war, darüber gesprochen, was man jetzt macht oder machen kann. Und das, äh, ja, auf einmal... Ich möchte nicht sagen, rückte Schule in den Hintergrund, sondern ich würde sagen, Schule relativierte sich. Nicht nur, dass man einen wichtigen anderen Lebensinhalt hatte, den ihr natürlich auch alle mit eurer Familie habt, sondern dass man zum ersten Mal, für mich zumindest zum ersten Mal, am eigenen Leib merkte, dass Gesundheit wichtig ist, dass Familie wichtig ist und dass Schule hinter all diesen Sachen hinten anstehen muss. Das klingt unglaublich banal, aber ich glaube, dass viele von uns Lehrern, weil wir alle Lehrer aus Leidenschaft sind, dass wir uns schwer tun, das wirklich zu leben. Uns das zu erlauben, abzuschalten, zu sagen, ich ähm, werde jetzt keine tausendprozentig tolle Stunde machen, weil gerade eben mein Kind krank ist, weil mich gerade das und das in meiner Familie beschäftigt, weil ich gerade krank bin und ich rede nicht von von einer Erkältung, sondern von Krankheit, die uns Grenzen zeigt und ausnockt. Und ich frage mich dann immer, warum braucht es solche Ereignisse, dass wir es merken, dass wir Grenzen haben? Ich habe es nicht gemerkt, dass ich Schritte zurücktreten müsste. Ich habe es in dieser Zeit oder vor dieser Zeit nicht gemerkt, dass alles, was ich in Schule mache, relativ ist und nicht der Nabel der Welt. Und ihr könnt mich jetzt naiv nennen, aber das war so. Und ich glaube, dass noch nicht einmal diejenigen von euch, die Mütter und Väter sind, davor gefeit sind, dass ihnen das nicht auch passiert. Dass man... Aus Zeitgründen, aus Not sagt Kind <lacht> ne? oder wer auch immer, ich habe jetzt keine Zeit zu spielen. Dass man von Familiengeburtstagen eher geht. Und wenn es der 70. Geburtstag von Oma und Opa ist oder der 80. Oder erst gar nicht hingeht. Weil man das Gefühl hat, die Zeit ist nicht da. Man sollte ja noch das und das machen. Oder die unter euch, die im Referendariat sind. Ich glaube, ihr kennt das Gefühl so gut, dass euch die Zeit davon läuft. Und dass so viele Sachen auf euch einprassen, dass ihr das Gefühl habt, ihr könnt nicht mehr so viel Zeit mit eurer Familie verbringen. Ihr könnt nicht mehr dies und das jetzt für euch tun, für eure Gesundheit tun. Ihr könnt nicht mehr zum 80. Geburtstag von Opa gehen, weil ja der Unterrichtsentwurf noch ansteht, weil ja die Hausarbeit noch zu Ende geschrieben werden muss. Und das ist traurig. Denn wir merken immer dann, wenn die Zeit nicht mehr da ist, dass man doch mehr Zeit hätte verbringen sollen mit Personen, mit ja, Tätigkeiten. Und das meine ich mit Relativieren. Ich bin jetzt fast in dem Alter, in dem Mama krank wurde und wo sich für Mama alles verändert hat. Sie konnte dann irgendwann nicht mehr arbeiten gehen. Sie ja, konnte die Tätigkeiten, die sie gerne machte, nicht mehr tun, nicht mehr reisen. Und wie lange schieben wir Sachen auf und sagen, nach dem Referendariat wird es besser, nach dem ersten Jahr wird es besser, nach dem zweiten Jahr habe ich wieder mehr Zeit. Wann wollt ihr euch die Zeit nehmen, wenn nicht jetzt? Es könnte sein, dass es diese Zeit nie mehr geben wird. Und das klingt jetzt dramatisch und vielleicht... Ja, ist das auch so, dass nun angesichts ihres Todestages so diese Gefühle in mir hochkommen und ähm, ich einfach nur denke, ein Arbeitsplatz sollte bei all der Leidenschaft, die wir empfinden, für unseren Job, für unsere Berufung, weil es ja kein Job ist, sondern eine Berufung ist und ich glaube, dass auch viele das so empfinden, sollte trotzdem nur ein Teil des Lebens sein und nicht das Leben wir können beides, da bin ich mir sicher. Und ich habe in dieser Zeit, in der es Mama schlecht ging und in der ich zum Krankenhaus gefahren bin, mehrfach die Woche, in der ich mich ähm, um sie hier zu Hause bei mir gekümmert habe, mit ihrem nicht vorhandenen Gedächtnis, ich habe gemerkt, es geht beides. Und es geht auch beides aus Leidenschaft. Ich muss nicht das eine gegen das andere eintauschen. Und es sollte nicht so sein. Ich glaube, dass es viele von euch da draußen gibt, die das schon toll hinbekommen. Und ich würde mir wünschen, dass ihr eure Tipps und Tricks hier drunter teilt. Und sagt, was eure Erfahrungen waren. Vielleicht habt ihr das auch nicht von Anfang an her hinbekommen. Vielleicht ähm, gab es auch ein einschneidendes Erlebnis, das euch gezeigt hat, dass ihr... Beides könnt und dass das eine, nämlich der tolle Lehrer sein, sich nicht ausschließt mit Familien, Mensch sein, Mutter sein, ähm, tolle Großmutter sein oder was auch immer. Vielleicht hast du dich jetzt so ein bisschen ertappt gefühlt. Vielleicht bist du auch eine der Lehrerinnen oder Lehrer, Referendare, die ja, ähm, ganz, ganz viel Zeit in Schule investieren und das soziale Leben oder auch die eigene Bedürfnisse zurückstellen, dann hoffe ich, dass diese Folge die Inspiration bieten konnte. Ich habe einen Wunsch. Alle, die bis hierher zugehört haben und jetzt sagen, okay, ich möchte daran was ändern, ich möchte nicht mehr nur für Schule leben. Ich möchte eine andere Relation in meinem Leben haben. Vielleicht hast du die Möglichkeit, schon ganz schnell etwas zu ändern, indem du ja eine tolle Zeit mit deiner Familie verbringst, indem du für dich selbst Freiräume schaffst. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, ja, ich verrenne mich in Arbeit, weil ich vielleicht gar keine Sache habe, für die ich neben der Schule so sehr brenne, dass ich sie in mein Leben als feste Größe einplanen kann oder möchte. Da möchte ich eine Lanze hier brechen für, für die Vereinsarbeit. Vielleicht gibt es irgendetwas da draußen, wofür du dich engagieren möchtest, wo du sagst, das erdet mich, das relativiert meinen Schulalltag. Und damit meine ich wirklich etwas, was vielleicht auch mit Kindern zu tun hat, muss aber nicht sein. Wo du vielleicht nach Hause kommst von dieser Arbeit oder von der Schule zu dieser Arbeit gehst oder zu dieser Tätigkeit gehst und einfach feststellst, boah, das war heute ein anstrengender Tag in der Schule. Und ich ärgere mich über dies, das und jenes. Aber eigentlich, wenn ich es jetzt so betrachte, ist das so klein und nichtig. Gegen so viele andere Sachen. Das ist das, was es mit mir gemacht hat. Ich habe mich nicht selten über einige Dinge geärgert in der Schule. Und dann kam ich in meine Welt <lacht> zu Hause. wo ganz andere Sachen vom Belang waren. Weil eben man merkte, dass Gesundheit, Familie und man selbst mindestens genauso wichtig war. Und es verblasste. Ganz viele Ärgernisse verblassten. Ich glaube, wir haben als Lehrer ganz oft die Möglichkeit, uns über Sachen aufzuregen, die im Bildungssystem sch schieflaufen, die in der Schule schieflaufen, die in der Gesellschaft schieflaufen, die schief laufen mit unserem Ruf, mit unserem Gehalt, mit was weiß ich noch alles. Und es ist so gut, wenn dann das Weltbild wieder zurechtgerückt wird. Denn es ist ganz natürlich, dass ähm, für einige Menschen in eurem Ort, in eurer Stadt, in eurer Gemeinde, in eurem Bundesland, in eurem Land oder auf der Welt gerade ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Nachdem ich gemerkt habe, dass ich beides kann, ein guter Lehrer sein und ähm, meine Energie auch noch in etwas anderes stecken, habe ich zusammen mit meiner Familie, das heißt mit meinem Vater und mit meiner Schwester, etwas weitergeführt, was meine Mutter drei Jahre vor ihrem Tod initiiert hat. Das ist eine Benefizveranstaltung. Zunächst äh, war das die erste Benefizveranstaltung äh, zum Thema Organspende, der wir aufklären wollten. Und wo es ihr Herzensangelegenheit, ihr Thema war, nachdem sie nicht mehr arbeiten konnte. Ja, eine Veranstaltung zu organisieren, wo Betroffene zu Wort kommen, wo es, ähm, wo Informationen und aber auch Unterhaltung ineinander greifen. Und wir haben das dann noch einmal durchgeführt, ein Jahr später. Es großen Erfolg hatte in der Familie. Zündende Kraft war natürlich meine Mutter zu dieser Zeit. Und sie hat dann gesagt, bevor sie gestorben ist, dass sie sich so sehr wünscht, diese Benefizveranstaltung noch einmal durchzuführen. Und wir haben immer gesagt, ja, werd wieder gesund und wir unterstützen dich und wir müssen jetzt erstmal gucken und so weiter. Und dann ist sie gestorben und uns war klar, bei all dem, was wir natürlich auf dem Schirm hatten und ähm, an Trauer hatten, war es uns wichtig, eben diese Trauer auch umzuwandeln in, in Tatenkraft. Und obwohl wir alle Jobs haben und sehr eingespannt sind mit all dem, was wir machen, haben wir uns entschlossen, diese Veranstaltung für Mama an ihrem Geburtstag, sie 52 geworden wäre, durchzuführen am 8. Dezember. Und wir haben jetzt wirklich dieses letzte Jahr auch genutzt, um an dieser Veranstaltung zu arbeiten und die zu initiieren, Kontakte zu knüpfen und ja, ähm, unser großes Ziel ist es eben, mit dieser Veranstaltung in die Forschung investieren zu können, sodass Autoimmunkrankheiten demnächst schneller diagnostiziert werden können, schneller behandelt werden können, optimaler behandelt werden können, erfolgreicher behandelt werden können. Und das soll jetzt hier auch keine Werbung sein, also deswegen sage ich jetzt hier auch keinen Namen und so weiter, wen das wirklich interessiert. Der kann mich auch gerne anschreiben. Ich möchte euch nur dazu aufrufen bzw. erstmal bewusst machen, dass ihr noch mehr könnt. All unsere Tage haben nur 24 Stunden und da muss, und das weiß ich als jemand, der sich mit Organisation beschäftigt, so viel natürlich rein. Aber da ist auch noch mehr Platz als nur für Schule und vielleicht die eigenen Belange und vielleicht auch mehr Platz als für die eigene Familie, nämlich noch für andere Familien, für andere Kinder, für andere Menschen. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du aufgrund dieser Podcast-Folge darüber nachdenkst, ob du dein Weltbild vielleicht etwas zurechtdrücken kannst, ob du Relationen in deinem Alltag hast. Ich würde mich freuen, wenn du dir Gedanken darüber gemacht, ob vielleicht noch für etwas anderes Zeit ist als für Schule. Für einen Verein, für eine Tätigkeit in der Nachbarschaft, für irgendetwas. Ich bedanke mich bei dir, wenn du bis hierher diese Folge gehört hast. Es lag mir sehr am Herzen. Und als kleiner Appell, Geh zu den Geburtstagen, sag deinen Freunden nicht ab. Telefoniere mit deinen Großeltern, nimm dir dafür Zeit. Nimm dir Zeit für deine Familie und nimm dir Zeit, mit deiner Familie zu spielen, tolle Zeiten zu verbringen, wegzufahren, Erlebnisse zu schaffen. Du kannst beides. Du kannst trotzdem auch eine tolle Lehrerin, ein toller Lehrer sein. Und vielleicht magst du deine Energie auch noch in ein anderes Projekt stecken. Das würde mich freuen. Und teile mir auch gerne mit, falls du das schon tust. Falls du ja irgendeine Vereinsarbeit tust, falls du irgendeine Tätigkeit machst, bei der du andere Menschen bedenkst. Und halte einfach in deinem Alltag ausschauen nach Gelegenheiten, etwas anderes in dein Leben zu lassen als Schule. Und wenn du das schon machst, prima. Mach es weiter so. Ich wünsche dir eine tolle unterrichtsfreie Zeit. Genieße sie mit deiner Familie, mit deinen Lieben, mit deinen Freunden. Und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Tschüss, deine Jenny.